0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天的全球市场呢，基本上还是非常的震荡哦，当然因为。中国股市十一长假完之后有所谓的开门红哦，所以股价呢是往上走高哦，我也不知道在涨什么的哈。但是事实上，中国的经济是往下行，这是毋庸置疑的哈。那昨天呢，深圳 A 股呢是大涨了 2.53 个百分点哦。那么上海综合指数呢是上涨 1.53 个百分点了，在各个指数里面呢，其实表现得非常的耀眼。当然，因为二十大要被执行了，中国一定会尽力的去护盘，让股票市场上涨，也可以见识到这种所谓的集权国家真的很厉害啊，就是硬。是可以把股票成长哈，这是非常了不起的事情。明明就是整个就遭受到中国、遭受到,到美国非常庞大的一个科技制裁的一个方式哦，最中国股市还可以上涨，非常了不起。嗯、好，给你鼓鼓掌哈。好，另外呢，日本股市昨天跌幅就缩小到 0.02 个百分点哦，那么韩国股市呢，则是逆势走高了，是上涨了 0.47 个百分点。昨天逆势走高的股市呢，除了韩国股市之外呢，还有包括印度跟菲律宾股市哦，都逆势走高了哈。那印度股市呢，是上涨 0.84 个百分点；菲律宾股市呢，是上涨 0.11 个百分点。会不会是大雨过后的一个小太阳呢？还是有更多的阴霾会来哦？其实说真的不一样哦，真的不知道。因为何硕的董事长呢，有说一句话说、哦，说、呃、可能啊、哦，后面还有更大的震撼蛋、哦、到底后面还有什么大震撼蛋呢？其实我真的也想不出来哦。那就就只能说大家就是呃，冷静以对了哈。那昨天呢，其实费半指数的跌幅已经缩小，剩下零点九个百分点。那标准五百指数呢，是下跌零点三三个百分点啊，创下了四十二个月以来的最大的一个呃连续的下跌哈。呃，是非常辛苦的一件事情啦，真的非常非常辛苦。我想大家真的是非常的哀鸿啊、哦！我见到每个朋友都说都住套房了哈，呃，是非常辛苦哈。那当然，这个事情也不是我们愿意的，就是总是不希望这世界有战争嘛，但是有战争嘛，总是不希望呃中国要挑衅美国嘛，但是他挑衅了嘛，哈、呃，那所以。这个事情也难免了哈、哦。那最新消息呢？德国媒体有宣称呢、哦，是台台积电呢，在十月份呢，将会派团呢、哦、去考察整个就是德勒斯登啊、哦。德勒斯登是德国类似我们细谷呃新竹细谷啊、哦、新竹科学园区的一个地方，也比较类似是呃美国细谷哈、哦。那这边有非常多的半导体的一个聚落。那据了解呢，是德国的一本杂志呢，叫 Capital 资本杂志》呢，说台湾晶圆代工大厂呢，台积电正考虑在这个德勒斯勒的一带设工厂哦。不过说真的，只是考察了，到底是不是要去德国设工厂，这个还没有一定哦。那德这个德国政府呢，也是不愿去表达说这到底是怎么回事啊、哦。但是呢，德国跟欧盟呢，事实上已经决定要巨额补贴哦，就是来打造自主的半导体的一个产业链。好，那当然呢，这个事情是真是假，其实很难说了哈。那英特尔已经宣布哦，会在这个德国的马德堡，好，马德堡也是另外类似像南科这样的一个地方。要设晶圆厂，那投资金额大概是一百七十亿欧元，这个台币是五千三百亿新台币了哈。这个大概就是一个大型晶圆厂的一个两个大型晶圆厂的价格。好，不过我们说到这个事情，其实是一个很有趣的话题。怎么说呢？因为事实上呢，德呃台这个台积电呢，也在意大利的南部哦，也是有寻找工厂用地啊、哦。一度传出来也有考虑到捷克哈、哦，所以是不是最后在德国这个事情，我们还要继续观察。不过看得出来这个。呃，台积电已经跨足到全世界了，因为毕竟呢，全世界都决定哦，开始要做晶圆，晶圆的一个制程，那就台积电是全世界的一个暴龙哦，就是最恐怖的这个巨兽，它怎么可能你在设这个巨落的时候，它不过去插一脚呢？哈，因为对不起，这个。台积电就是全世界最伟大的这个半导体制成公司嘛，那你既然要跟他拼，他就直接到那边跟你说：“我在这里哦，嘿、hey, ，I'm here，OK、okay。”所以呢，当然就会去说主张一下这个世界是他的哈。所以这个我们倒是蛮乐观去看他了哈。但是昨天当然，虽然说费半指数还是下跌哦，但是有几个公司呢，倒是要值得关注的。其中呢，就是微软哦。微软在这一波下跌当中呢，昨天终于哦小幅度的翻红啊，是上涨了零点一五个百分点哦。特别在这个 PC 状况非常严峻的这个状况之下呢，微软做一个上涨的动作呢，倒是令人觉得小雀跃哈。那另外一部分呢，就是哪个部分呢？就是台积电哦。台积电昨天 ADR 呢，终于翻红了、哦，那么上涨了一点零四个百分点。其中涨幅最大的是联电哦。联电呢，昨天的 ADR 呢是。上涨了四点二九个百分点哦。日月光呢，在连续大跌之后呢，好，日月光昨天的 ADR 呢也微幅上涨了零点八七个百分点。那日月光呢，公布九月份的营收再创历史新高哈。那当然，在这个主要公司里面，我们还是关心到 AMD 跟这个 NVIDIA。那 AMD 呢，昨天上涨零点三八个百分点哦，但 NVIDIA 呢，看起来还是喋喋不休哦，那么下跌了这个零点七四个百分点。那因为这个我们说的这个科技禁令呢，其实商的应用材料伤的蛮重的，因为它有三乘六的业绩呢在中国哈、哦，那昨天还是持续下跌，跌掉零点三八个百分点，那也是仪器商啊，德仪啊则下跌了一点二四个百分点了、啊，表示这个晶片控制法对于。美国来说呢，还是影响非常剧烈。那昨天呢，有公布了九月份的生产物价指数哦，还是上涨的，而且这个指数还是蛮高的，是八点。五个百分点哦，八点五个百分点，那比前值八点七个百分点稍微跌了零点二个百分点哦，但还是蛮高的哈、哦。那 PPI 的月增率呢是上涨零点四个百分点哦，之前是跌了零点二个百分点，所以有回升的一个状况。所以市场认为说，恐怕升息的隐买还是没有办法消除掉。但是因为最近股市非常的跌势非常惊人，也很多分析师认为明年美国景气可能会衰退哦。那美国总统拜登呢，周二也是有表达这个状况，说美国经济呢可能会陷入衰退了哈，但是还是鼓励美国民众说，任何衰退呢都会非常轻微哦、喔。那他认为美国的经济呢是足够韧性可以度过。那据了解呢，国发会呢，台湾国发会呢也正式宣布、喔，明年经济呢很可能没有办法保三了。嗯，确实是有这样的风险的哈，但今年台湾其实还是好年呢哈。今年的税收呢，已经突破三兆元哈、哦。这是含地方的税收哦。那么九月份税收的二点六兆元哦。那么今年预估呢，整个税收呢会突破三兆元，超过今年的预算呢，会成为一个红字哦，这是成为绿字哦，就是是赚钱哦，黑字黑字哦。赚多少呢？赚三千亿元哦。那么税收呢，在九月份已经突破三兆元了。另外一部分呢，就是联发科。你知道最近联发科其实有传出好消息嘛？除了九月份的营收呢，首稳了九百亿以外呢，事实上，他最近呢又有一个新的技术哦。事实上，联发科呢也进军了美国的这个网络的设备厂商哦。他说他看好下一世代的 GPU 哦，将导入到光追技术哦。表示什么事情呢？联发科也可能要进入到 GPU 的设计吗？那是要挑战。NVIDIA、哦、要挑战 NVIDIA 吗？好，这个讯息我们当然还要值得去关注哈、哦。那另外一部分呢，当然就是我们说的这个 Meta 呢，也抢先苹果发布了一款新款的 VR 头盔装置哦。所以 VR 跟 AR 的一个趋势呢，其实并没有改变哈、哦。那 Meta 所发表的高阶 VR 头这个装置呢，售价不便宜哦，是 1,000。五百块美金哦，折合台币呢，大概是四万五千元左右哦。那你要花个四万块来做一个头盔吗？呃，或许有些人就想试试看，因为临场感十足哈、哦。那因为费德呢公布了上次的会议记录哦，那大家揭晓了哈、哦。这揭晓内容呢，还是呃有一点点的，有一点点的这个。呃，就是鸽子出来了哈。什么叫有一点点鸽子的状况呢？他是说降通膨还是美国联准局所首要的任务啦哈。但是呢，如果问题非常严重的话呢，那么可能还是有调整的必要。所谓问题很严重，是不是造成经济不确定的一个状况？那么，如果真的是情况这个情况下的话呢，是不是应该要谨慎的对于升息来做一个所谓的动作哈？因为全世界都反美国了哈，我说全世界主要的经济机构都反美国了，包括了世界银行，包括了 I F， 也包括了联呃这个联合国的贸易组织哦，那么贸易会议、贸易委员会啊，都对于美国这样连续性的升息造成全球经济不安哦，那么提出了严重的考。严重的这个呃警告，那当然现在看起来，美国有说一句话說，说很可能他会把整个利率呢维持在一定的状况，只要通膨没有恶化，可能利率。就不会再升吗？好，这是目前为止大家所看的一个方式哦。那么也就是说呢，到底是不是真的要把整个利率降到百呃，就是通膨降到百分之二呢？这个事情是大家所考量的。如果他真的硬要把所谓 CPI 物价指数降到百分之二，那么核心物价指数降到 2.5 的话，以现在还是6到六到八来看的话呢，那么强势升息可能有其必要性。但是如果他们认为说我们没有必要那么快速把它降到核心物价降到百分之二点五，那么 CPI 降到二的话呢？其实或许有转折的机会。我们都知道，其实现在最大的。问题还是出在美国联准局加速升息，造成全世界的一个一个不安定的一个状况啊。那么以目前为止呢，整个就是美国撤出中国的这些厂商呢，柯磊是开第一枪嘛。那我们知道，没有柯磊，其实长江储存根本就盖不了工厂啊。那据了解呢，硬材也正式发动了，就是所有的员工撤离他所要去的工厂，而且呢，可能就要立刻搭飞机。回到美国，那所有的员工就要思考一件事：如果这些高阶的员工，如果你要留在。中国的话，你要思考一个问题，你可能就不是美国籍了、哦。所以现在这些美籍的这些华裔人士呢，不论是中国人或者台湾人了、哦，现在都陷入到长考，到底美国的这张护照到底重不重要？<咳>那现在已经扩大到科林研发呢，也决定啊、哦、要撤离啊、哦，那所有在中国长江储存的驻厂员工呢，全部哦停止中国的业务哈、哦。那现在的状况是，越来越多的这个企业呢，已经要撤离，就是中国。那这对于中国的半导体产业来说是一个大利空。但这个消息其实对台湾是利多的。第一个，台积电在中国的28八纳米的制程呢，基本上这个制程的设备呢，不会有任何的变动。那这些厂商它盖不下去之后呢，这个订单自然就会转移到联电呢、啊，所以联电其实是这一波最大的受惠者啊、哦。但是下跌就没有道理了。那事实上跟你谈到一件事情说，说这所冲击的也包括了中国的晶片制造厂商。好，那当然联发科就是最大的受惠者啊。呃，当然高通也就冲击到了哈。那这些我们所以从这些角度来看，我其实真的没有办法感受到为什么台股要跌这么深啊，严格来说，对台积电来说，损失也不过就是 1% 的一个一个比例而已，就跌幅是超过了 1% 这么多倍，也没有道理啊！哈，所以呃，理论上我们的记忆体公司应该是受惠者哦，所以昨天南亚科已经上涨了，但是我们并没有那么的这个这做这个。东风降西、呃，西方呃西风西风升，对台湾来说是利多、哦。其实我也不知道这个在杀什么，当然这种杀法我们也不能说啦，就是市场决定一切嘛。不过是不是有过头的呢？好，这个是由大家来做这个一定的考量啊、哦。哈，那在国际间呢，其实还有几个大消息哦，其中也包括了就是德国跟荷兰呢正在扩大买进国外的这个天然气哦。据了解，今年冬天呢，其实。暖气可能会是足够的哈。另外一部分呢，就是 L V 哦，在亚洲的销售呢，竟然逆势成长19个百分点了，哦、表示呢，亚洲的财富呢也在增加当中哦。好，那另外一部分呢，就是我们说的，真的是有绿清哦，氢气真的有产生哦。马德里能源携手这个鹿特丹港哦，打造横跨南北欧的一个绿清走廊哦。那么这个预计呢，在2030年供应460万吨的绿清哦，给西。北欧哦，那么使得欧洲呢能够加速脱、哦、离这个俄罗斯来自天然气跟所谓的煤炭的绑架、哦，滤氢成为主要的能源哦，已经不是梦了，而是一个现实的一个状况啊、哦。那么在这个情况之下呢，当然我们要特别提一件事，就是说，其实很多半导体业者都喊出一句话说，说这个股价大跌哦，其实真的反应过。投了、哦，那这时候传出一个消息哦，晶鑫科呢已经吸日常哦，冲微控制器哦，所以半导体的反扑呢，其实还在进行当中哦。我们就等待今天股市的表现。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢，谢谢 Lola。